1: Im Rahmen dieses Podcasts haben wir schon viele Gespräche auf dem Messegelände geführt. Eigentlich seit dem Beginn der Buchmesse überstrahlt ein Thema hier viele Debatten. Es ging und geht um Rassismus, Bedrohung und Angst. Nach der Messeabsage von Jasmina Kuhnke, die viele vermutlich als Quadrum-Milf bei Twitter kennen, wird wieder mal heftig über den besten Umgang mit rechten Verlagen auf der Buchmesse diskutiert. Einige Autorinnen und Autoren haben dann ihre Messeauftritte aus Solidarität ebenfalls abgesagt. Andere, wie der Kabarettist Florian Schröder, plädieren für eine Debatte hier vor Ort auf der Messe. Ein Kritiker der Aktion von Jasmina Kunke ist auch der Sozialwissenschaftler und Autor Aladin El Mafalani. Er beschäftigt sich in seinem Buch Wozu Rassismus damit, welche Formen Rassismus annehmen kann, woher er kommt und was sich in den vergangenen Jahren verändert hat. Und für diese Episode, dieses Podcasts, ist er uns zugeschaltet, digital vermittelt sozusagen. Und ich sage, schönen guten Tag, Herr El Falani. Ja, grüße Sie, hallo. Sie haben dem Spiegel diese Woche zur Debatte über die Absage von Jasmina Kuhnke gesagt, ich meide einen Ort nicht, weil da Faschos sind, ich gehe da gezielt hin. Das ist meine Idee von Widerstand. Können Sie die Entscheidung von Jasmina Kuhnke trotzdem verstehen?
0: Ja, selbstverständlich. Also die persönliche Entscheidung, ja. Aber dieser Aufruf zum Boykott, das ist eine politische, eine politische Aktion, eine politische Strategie an das... Wurde es zumindest von niemandem gelesen. Da würde ich sagen, das ist sehr kritisch zu sehen. Denn im Effekt ist jetzt ein Verlag, den niemand kannte. Auch auf der Buchmesse. Viele Leute, die Jahre ähm, zur Buchmesse gehen, mussten erstmal recherchieren, was das für ein Verlag ist. Der ist jetzt weltweit bekannt geworden. Ähm, auf der Buchmesse fehlten eine ganze Reihe. POCs und, und äh, anderer äh, Stimmen, die eigentlich wichtig wären, dort äh, stattzufinden. Und am Ende sehe ich nur Verlierer, ähm, wenn denn dahinter eine politische Strategie war. Und so wurde es zumindest gelesen. Und dass ich mich dazu äußere im Übrigen liegt eben daran, dass ich nicht zur Buchmesse konnte und viele geglaubt haben, das liegt daran, dass ich äh, mich dem Boykottaufruf anschließe und de facto lag es an, nicht am Shitstorm, sondern an einem echten Sturm.
1: <lacht> ja, diese Woche ist ein Sturm über Deutschland gefegt das haben viele Bahnreisende glaube ich auch äh, mitbekommen tatsächlich und deswegen sind sie nicht angereist. Aber würden Sie dem Vorwurf zustimmen, der ja auch im Raum steht, dass Menschen wie Jasmina Kuhnke und generell POCs bei der Planung nicht genug berücksichtigt werden? oder dass an die nicht gedacht wird von der Messeseite? Ja,
0: das stimmt. Also die Messe verhält sich immer noch so, als hätten wir, keine Ahnung, 2011, um jetzt mal zehn Jahre in die Vergangenheit zu gehen, damals waren praktisch null POCs auf der Buchmesse als referierende Gäste, als Autorinnen und Autoren anwesend. Und Dementsprechend konnte man und solange lange ist der Verlag übrigens ja schon da, dieser genau dieser Verlag seit mindestens zehn Jahren, soweit so ich das bisher überblicken konnte, ähm, hatte man nie die Situation, dass Menschen sich wirklich, also dass Menschen dort waren, die sich wirklich bedroht gefühlt haben. Und das ändert sich, wenn sozusagen in den Hallen der Messe die ähm, Autorinnen, Autoren andere sind. Und das passiert in der Regel nach einem Jahrzehnt und in diesem letzten Jahrzehnt ist echt viel passiert, gerade was Diversity angeht in Deutschland. Ähm, dann, dann kann man nicht mehr mit den gleichen Strategien arbeiten, wie es die Messe äh, noch tut. Deswegen würde ich sagen, es ist überwiegend ein, ein grober Kommunikationsfehler gewesen ähm, und den wird man ausgleichen können. Also ich bin mir bei einer einzigen Sache ganz sicher, die Messe die, ähm, und der Börsenverein des Buchhandels wird nicht nochmal sich so verhalten, wie er oder wie die sich jetzt verhalten haben.
1: Wie hätten Sie sich denn besser verhalten können? Was wäre denn eine bessere Strategie gewesen?
0: Man muss sich positionieren. Also alleine diese Positionierung, ähm, ähm, Meinungsfreiheit steht über allem und Publikationsfreiheit steht über allem. Das ist eine so plumpe Sache. Das wird einem intellektuellen Zentrum der offenen Gesellschaft und das ist ja die Frankfurter Buchmesse, die größte Buchmesse der Welt, das ist ja ein intellektuelles Zentrum. Also das ist wirklich der, der Messe nicht würdig, so zu argumentieren, sondern man muss sich klar werden, die Freiheit des einen und die Freiheit des anderen, die, die bedingen sich und wenn neue Menschen da sind, kann die Grenze nicht mehr da liegen, wo sie mal lag. So ein Begriff wie Meinungsfreiheit oder Publikationsfreiheit ist ein großes Abstraktum und das muss man klarer formulieren. Das heißt also, es gibt natürlich juristische Aspekte, das steht ja außer Zweifel, und im Übrigen sollte man die erstmal prüfen. Was ich bisher von Messevertretern gehört habe, hört sich sehr leienhaft an, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die gesellschaftlichen Aspekte und gerade da ist doch die Stärke eines intellektuellen Zentrums und da muss man darüber sprechen, dass das, dass man das aushalten muss, dass wofür der Verlag steht und wofür die Messe steht und es nicht so darstellen, als wäre das, wär das ein Publikationsorgan wie jedes andere und das wird dann schon irgendwie in Ordnung sein. Also da muss man sich klarer Positionieren. Das ist heute notwendiger als, als früher, ganz eindeutig.
1: Darauf kommen wir gleich noch zurück. Sie haben die juristischen ja, Fallstricke angesprochen. Da gibt es auch einige, die sagen, naja, aber das wäre auch schwierig, wenn jetzt der rechte Verlag dann irgendwie vor Gericht Recht bekommt und dann so nach dem Motto, das System war gegen uns, aber die Gerichte haben uns Recht gegeben, dann doch wieder auf die Buchmesse kommen würde. Das wäre sicher auch kein ideales Szenario, oder?
0: Ganz bestimmt nicht. Das wäre ganz bestimmt keins. Ähm aber eine rechtliche Prüfung, das ist also das Ich war selber in, in vielen Kontexten in verantwortlicher Position. Und erstmal prüft man rechtlich und zwar sauber bevor man sich über rechtliche Dinge äußert. Und das, was ich zumindest bisher gehört habe, äh, ähm, hat sich nicht sehr professionell und sehr gut beraten angehört. Das meinte ich damit nur. Am Ende sollte man nicht Gerichte entscheiden. Und wenn man es vor, äh, zulässt, dass es vor Gericht geht, sollte man sich sehr sicher sein. Das meine ich ja damit nur. Aber am Ende schiebt ja sozusagen die Messe die Verantwortung den Gerichten zu, also Gerichte urteilen. Äh, und für uns gilt die Meinungsfreiheit. Und das ist äh, einfach nicht in Ordnung, dass man, Gerichten sowas zuschiebt. Ich meine, das ist ja eine Krankheit unserer Zeit, dass alle äh, aufgrund dieser gesellschaftlichen Veränderung des sozialen Wandels scheinen so viele, so sehr überfordert zu sein, dass sie etwas missverstehen. Gerichte sind nicht dafür da, gesellschaftliche Probleme zu entscheiden, sondern sind dafür da, bestimmte juristische Fragen zu klären. Aber wir haben hier ein gesellschaftliches, äh, äh, eine gesellschaftliche Veränderung, ein gesellschaftliches Phänomen, und das. Ähm, muss gerade auf so einem intellektuellen Niveau, auf dem sich die Buchmesse bewegen, sollte zumindest anders geklärt werden. Darüber rede ich ja nur. Es geht also nicht um diese plumpe Frage, soll der Verlag da sein oder nicht? Der soll da sein, der, soll, ähm, ähm, der kann da sein. Das, das ist nicht die entscheidende Frage, sondern wie kommuniziere ich? Ich meine, wir reden von der Buchmesse, wir reden von der Kommunikation zwischen der Buchmesse, einem Börsenverein des Buchhandels und Autoren. Also intellektueller kann es gar nicht zusammenkommen, und dann so eine niveaulose Argumentation, das überrascht mich wirklich.
1: Sie haben, ich sag mal, den Stil der Debatte jetzt auch ganz gut beschrieben. Er ist eigentlich sehr, sehr ja, destruktiv, negativ, so wird er jedenfalls von vielen Leuten wahrgenommen. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, und das deute ich jetzt mal als auch optimistisches Zeichen vielleicht, dass sich da in den letzten Jahren doch was getan hat, weil eben immer mehr nicht-weiße Menschen auch sichtbar werden. Also könnte man auch positiv sagen, dass das vielleicht ein Grund ist, warum der Streit um rechte Verlage, der ja auch nicht neu ist, ne, das haben auch viele beschrieben. Spätestens seit 2017 wird intensiv darüber diskutiert, dass es jetzt aber doch 2021 nochmal viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil eben viel, viel mehr Menschen mit solchen Hintergründen auch auf der Messe sind.
0: Anders, finde ich, kann man es gar nicht lesen. Denn wie gesagt, der Verlag, der ist schon seit ähm, Jahren, wenn nicht Jahrzehnten auf der Buchmesse. Heute wird es thematisiert. Warum ist es so? Es haben sich unheimlich viele gesellschaftliche Veränderungen ergeben. Nicht nur, dass sich für so etwas wie die Buchmesse ganz andere Menschen heute auch interessieren, als das vor zehn Jahren noch der Fall war, sondern die Autoren haben sich geändert. Die Art und Weise, wie die Verlage eben durch die Begegnung mit neuen Autoren aufstellen, ist eine andere. Und dementsprechend haben wir eine viel höhere Sensibilität, ein viel, ähm, viel ähm, ja wie soll ich sagen, ein viel stärkeres Gespür von manchen und eben von anderen nicht, die noch so ein bisschen in der Vergangenheit hängen geblieben sind. Und das ist alles nicht schlimm. Also das würde ich so wirklich so beschreiben. Wir haben große gesellschaftliche Entwicklung, die äh, ganz viele überfordern, besonders alte Institutionen. Ne? Alte, äh, große Institutionen sind offenbar immer überfordert. Das analysiere ich auch in ganz anderen Kontexten. Entscheidend ist nur, dass man weiter beweglich bleibt, also dass man nicht in, die Trotzreaktion, ähm, in der Trotzreaktion verharrt, denn dann ist immer die Tendenz zum Populismus sehr stark, sondern dass man, ähm, dass man mit der Zeit geht, dass man erkennt, okay, es stimmt, dass ich tue eigentlich das Gleiche wie vor fünf Jahren, nur auf einmal regen sich alle auf. Und dass man sich dann nicht als Opfer generiert, sondern dass man erkennt, hier haben sich total viele Dinge geändert und ich muss nochmal neu sortieren, wie ich mich jetzt zukünftig aufstelle.
1: Was ich spannend finde, ist, dass Sie auch sagen, je weiter wir kommen in der Bekämpfung des Rassismus, desto mehr treten auch kleinere Differenzen zutage. Also desto lauter fordern rassifizierte Menschen zum Beispiel Teilhabe. Wo stehen wir denn da jetzt im Herbst 2021?
0: Ja Man sieht, wir stehen jetzt da so, dass ich gar nicht mehr lange drum rumreden muss, das zu erläutern, sondern sie haben es praktisch mit der Frage schon schon beschrieben, weil wir seit, seit relativ kurzer Zeit so viele, so viele reale Beispiele, die auch öffentlich diskutiert werden haben, dass man diese These, dass nachdem es Fortschritte gab, man über das Problem, das kleiner geworden ist, umso intensiver spricht, dass das nicht mehr, das ist zwar paradox, ich beschreibe es ja auch als einen paradoxen Effekt, aber dass es dann nicht mehr so schwer nachvollziehbar ist und je, wir, wir, wir verstehen es heute einigermaßen, als ich die These das erste Mal vor zehn Jahren vorgestellt habe, hat es wirklich äh, Stunden gebraucht, bis Menschen mir folgen konnten äh, und heute geht das schneller, weil es heute viel leichter beobachtbar ist ähm, und ähm, ich, ich beschreibe es ja immer mit, 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 mit so einer Metapher, heute sitzen mehr Menschen am Tisch und wollen einen schönen Platz am Tisch und ein Stück vom Kuchen. Und wir haben jetzt den Effekt, dass, dass immer mehr und immer unterschiedlichere Menschen, also nicht nur von, den, von, den, von, von optischen Merkmalen, von biologischen Merkmalen, sondern auch kulturelle Merkmale, ähm, ähm, körperliche Merkmale, Geschlechterunterschiede äh, und, und, und. Immer diverser ist der Tisch aufgestellt. Und all diese Leute wollen jetzt einen schönen Platz am Tisch und ein Stück vom Kuchen. Dann wird es nicht gemütlicher. Und über äh, einen Zeitraum von ein paar Jahren, und da stehen wir jetzt heute, 2021, wollen diese Menschen nicht nur einen Platz am Tisch an der Buchmesse und ein Stück vom Kuchen, also ein Podium, ähm, sondern sie wollen auch mitbestimmen, wie die Regeln sind. Und die Regeln, die sie früher waren, wo es einfach, wo man einfach nur sagen konnte, naja, rechte Verlage ist Meinungsfreiheit, ist jetzt gut so, das akzeptieren die dann nicht. Wie sie dann darauf reagieren, also, dass man das nicht akzeptiert, das ist so, das ist sogar nicht nur nachvollziehbar, sondern absolut richtig. Aber wie man dann darauf reagiert, also Boykott oder in die Offensive gehen oder so, das, das ist ein, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass wir diese Situation jetzt haben, wie wir sie haben, hat, hat mit enorm vielen positiven Entwicklungen zu tun.
1: Dann bleiben wir mal vielleicht bei dem Bild vom Tisch. In Ihrem Buch erklären Sie auch, dass Rassismus die Menschheit wirklich schon extrem lange begleitet, also von Aristoteles bis Kant. Und Sie zeigen auch, dass uns Rassismus auch im Alltag an ganz, ganz vielen Stellen natürlich begegnet. Kann man sagen, wir können gar nicht mehr 2021 nicht von Rassismus sprechen, sondern wir sind jetzt wirklich schon einen Schritt weiter?
0: Die Wahrnehmung habe ich in jedem Fall. Wir, wir sind in einer Situation, wo man... Das das Thema nicht mehr klein reden kann. Und das liegt ähm, nicht nur an irgendwelchen intellektuellen Höchstleistungen oder einer allgemein gestiegenen Sensibilität, was übrigens beides, glaube ich, schon auch der Fall ist. Aber es liegt ganz besonders daran, dass von Rassismus Betroffene heute am Tisch mitsitzen. Und also ohne mit massiver Gewaltanwendung, ähm, das kennt wir historisch, kriegt man das natürlich wieder zurück, abgewickelt. Ähm, aber Jetzt unterstellen wir mal eben ganz kurz, dass wir gesamtgesellschaftlich nicht einen so großen Rückschritt machen, dass wir massive Gewaltanwendungen wieder befürworten, dann kriegt man das nicht mehr zurückgedreht. Dann ist das sozusagen etwas, das sozusagen in die Struktur jetzt eingebaut ist, nicht dass Rassismus verschwindet, sondern dass, dass, dass diejenigen, die Rassismus permanent weiterhin ansprechen, die sitzen jetzt mit am Tisch. Das Thema kann nicht mehr kleingeredet werden. Das Thema sensibilisiert im Übrigen jetzt auch immer mehr Menschen, die nicht betroffen sind. Und das führt dazu, dass diejenigen in, in, in Schwierigkeiten geraten werden in Zukunft, die das Thema leugnen wollen oder als nicht so wichtig abtun wollen oder sogar dann mit Trotzreaktionen so ein bisschen in die populistische Ecke gehen. Also von daher würde ich sagen, wir sind 2021 in der Situation, dass dieser Riesenfortschritt dafür, dazu geführt hat, dass wir das Problem heute sehr gut sehen. Gelöst ist es noch lange nicht, aber wir sehen das Problem sehr gut. Und ich würde immer sagen, das Problem zu erkennen, ein Problembewusstsein zu entwickeln, das ist schon 50%. Prozent. Na, dann fehlt jetzt noch die zweite Hälfte, das Problem dann aktiv zu bekämpfen.
1: Dann schauen wir vielleicht noch ein bisschen genauer hin, weil Sie sprechen in Ihrem Buch auch das Thema Klassismus an, also dass Menschen mit geringerem Bildungsstand in der Gesellschaft weniger Möglichkeiten haben. Das betrifft oft natürlich rassifizierte Menschen. Das bedeutet aber auch, dass Menschen an der Debatte um Rassismus vielleicht gar nicht teilnehmen, weil Sie haben es schon gesagt, ne? vielleicht, das eine sehr intellektuelle Debatte ist teilweise. Wie lässt sich denn die Debatte so gestalten, dass wir auch diese Menschen, ohne gleichzeitig bevormundend zu sein oder überfordernd zu sein, auch beteiligen?
0: Das ist, das ist eben ähm, die, die große Kunst, für die ich auch keine Lösung habe, denn wir haben ähm, historisch gesehen, standen wir noch nie an dem Punkt wie heute, dass wir nicht nur ähm, die Historie besser verstehen und das historische Gewordensein unserer Gesellschaft, wir vollziehen nicht nur nach, dass wir aus einer extrem sexistischen, aus einer extrem rassistischen äh, Vergangenheit kommen, und dadurch die Gegenwart stark durch diese Vergangenheit geprägt ist, sondern wir reflektieren jetzt auch, dass das alles in unserer Sprache steckt. Und dass wir sozusagen in der Art, wie wir sprechen, in der Art, wie wir denken, vieles von dem reproduzieren. Und das ist nicht so ohne weiteres aufzulösen. Ich kann nur sagen, das, was nicht gemacht werden sollte, das sehen wir in manch einem westlichen Land, in dem Ähnliches passiert ist. ja. Was wir nicht machen sollten, ist zum Beispiel den US-amerikanischen Weg zu gehen, dass, dass sozusagen Paralleldiskurse entstehen, dass man nicht mehr miteinander redet, dass man alles ähm, mehr oder weniger äh, bösartig deutet. Also wenn jemand etwas sagt, was man so nicht sagen sollte, immer direkt unterstellt, äh, dass es auch genauso böse gemeint gewesen. Ähm, also die eine Seite darf nicht zu sehr über Intentionen sprechen und die andere Seite sollte nicht zu wenig über Intention sprechen, um das jetzt mal so zu beschreiben, weil viele, die sich, die sich missverständlich ausdrücken, argumentieren nachher immer mit das habe ich ja nicht so gemeint, also die Intention. Gleichzeitig ist es ja erstmal wurscht, ob ich jemandem aus Versehen oder absichtlich das Bein breche. Das Bein ist gebrochen und es tut weh. Das heißt, diesen Schmerz, der, 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 da braucht wir nicht drüber reden, war aber keine Absicht, sondern da ist jetzt erstmal ein Schmerz. Da ist jetzt erstmal eine Betroffenheit. Und das ist also sozusagen für die eine Position muss das klar sein. Wenn ich jemandem wehgetan habe, wenn ich jemanden verletzt habe, wenn, wenn ich jemanden benachteiligt oder diskreditiert habe, dann ist das erstmal passiert, ob ich das gewollt habe oder nicht. Und darüber gilt es dann nachzudenken. Und die andere Seite... Äh, ähm, das wäre vielleicht ganz günstig, auch wenn das in der, in der benachteiligten Situation nicht leicht ist, sollte ähm, offener sein, zumindest für diejenigen, die selber auch benachteiligt oder in schwierigen Positionen sind, dass man ähm, erstmal von einer nicht bösen Absicht ausgeht. Das ist aber dann wiederum anders für Politiker oder andere Amtsträger, oder professionelle Akteure, von denen kann man schon erwarten, dass sie ihre Sprache immer stärker professionalisieren und, und verbessern. Aber die Sprache ist eben ein großes Problem, denn sie ist das Medium der Kommunikation, das Medium der Verständigung und gleichzeitig das Konfliktfeld. Das macht die Sprache so schwierig und das macht, und dann sind wir ja wieder bei der Thematik, die jetzt bei der Buchmesse wieder da war, das, das führt dazu, dass wir nicht nur mit der Sprache versuchen zu kommunizieren und uns zu verstehen, sondern auch über die Sprache versuchen, die gesellschaftlichen Entwicklungen nachzuvollziehen und abzubilden. Und äh, das ist in einer so dynamischen Entwicklung, wie sie die letzten Jahre ähm, stattgefunden hat, überhaupt nicht einfach. Deswegen nochmal, ich habe dafür überhaupt keine Lösung. Äh, ich kann nur sagen, dass wir uns nicht so gemütlich machen sollen, den Streit, Streit aus dem Weg zu gehen und jeder in seiner Bubble ähm, äh, zu sein und, oder auch ähm, alle ähm, die anderen schnell, zu schnell vorverurteilen, sondern wir müssen weiter kommunizieren. Der Streit und die, Diskurs, die, die Diskurse im Mainstream sind total wichtig. Ich vergleiche es auch gerne mit, mit der Pandemie. Virologen haben im Übrigen auch meine These in dem Buch, dass wenn ein Thema Mainstream wird, das Niveau sinkt, haben gerade Virologen sehr, sehr stark positiv reagiert. Denn die haben das ja erlebt, dass durch äh, äh, die Covid-Pandemie äh, der Diskurs über äh, über Pandemien und über Viren, der ist enorm gesunken, das Niveau. Aber warum? Weil jetzt Hinz und Kunz mitgesprochen haben. Das ist nervig. Aber die Virologen haben gleichzeitig erstmals so richtig gelernt, dass man eine, eine Pandemie nur bekämpfen kann, wenn Hinz und Kunz mitreden dürfen. Also wenn es kein Expertendiskurs bleibt, sondern wenn alle wirklich mitgenommen werden und abgeholt werden, das heißt, der Diskurs sinkt, das Thema wird Mainstream und so löst man das Problem. Das hört sich paradox an, aber das, das ist genau so und das bedeutet dann aber auch, wenn alle mitreden, reden sehr viele mit, die die sprachlichen Veränderungen, ähm, die, die, die sprachlichen Feinheiten, gendersensible Sprache, welche Wörter sollte man nicht sagen, welche stattdessen, die können dem nicht folgen und deswegen müssen alle einander äh, aufeinander zugehen an das äh, das nicht. Man kann ähm, Herrschaftsverhältnisse und Benachteiligungsverhältnisse, die über ein halbes Jahrtausend sich etabliert haben, nicht in zehn Jahren lösen.
1: Das heißt, das müssen wir alle auch ein bisschen aushalten?
0: Wir müssen es aushalten und ähm, wir müssen uns daran gewöhnen, dass das nicht streitfrei, nicht harmonisch ähm, gelöst wird und vielleicht auch nicht in ein, ein harmonisches aufgelöst wird, sondern dass es ein konfliktreicher, streitreicher Prozess ist, in dem man ähm, im Prinzip am Anfang nicht weiß, worauf es am Ende hinausläuft. Das ist echt so eine komplexe Situation, in der wir uns bewegen und deswegen hilft es, glaube ich, doch so sehr, sich zu vergewissern nochmal genau, dass der, der Grund dafür, warum wir da stehen, wo wir heute stehen, sind absolut positive Entwicklungen. Die kann auch keiner bestreiten. Also da muss man wirklich ein maximal Fascho sein, dass man das Gefühl hat, dass das, was die letzten 50 Jahre passiert ist, nicht positiv war, was so Gesellschaftspolitik angeht. Aber genau dieses Positive hat bestimmte, ähm, bestimmte nicht erwartete äh, Effekte, die ich ja gerade auch versucht habe, mit dieser Tischmetapher deutlich zu machen. Und diese Effekte führen dazu, dass wir heute in einer super komplexen äh, und auch super schwierigen, konfliktreichen äh, Situation sind, ähm, die ähm, die jetzt dazu führt, dass wir ne, n, wirklich n, den nächsten Schritt gehen müssen und Wohin der führt, weiß man tatsächlich nicht.
1: Sie haben gerade auch die USA angesprochen. Und äh, wenn man sich das so anschaut, ist natürlich Rassismuskritik momentan auch sehr stark von den USA geprägt, gerade in den letzten Monaten und Jahren. Sie sagen aber auch, in Europa gibt es einen großen Unterschied. Hier gibt es für Sie auch Rassismus gegen Weiße, wie sich zum Beispiel an Vorurteilen gegen Menschen aus Polen zeigt oder gezeigt hat. Das Statement, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, richtet sich ja vor allem gegen Menschen, die ihre Privilegien bedroht sind. Also das ist ja durchaus ein, na, eine übliche Aussage. Haben Sie keine Angst, vielleicht sogar absichtlich missverstanden zu werden von eben, ich sag mal, den falschen Leuten?
0: Nein, ich glaube, ähm, ich habe da keine so große Angst, wobei sowas immer passieren kann, aber da, das kann man kaum beeinflussen, auch nicht durch übervorsichtiges äh, Formulieren. Ich beschreibe die Sachen so, wie sie sind, wie, wie, ähm, wie sie sich mir darstellen. Wir, wir sehen, dass, dass die Aktivisten äh, und Aktivistinnen in Deutschland enorm also wirklich enorm viel leisten aber gleichzeitig notgedrungen sich an den ähm, an nordamerikanischen Diskursen besonders ähm, orientieren weil es nur mal in, in Europa weniger und in Deutschland ganz wenig ähm, vergleichbares gibt und da vergleicht da hat man halt übernommen dass es äh, keinen Rassismus gegen Weiße gibt und das stimmt für den US-amerikanischen Diskurs ganz bestimmt. Das ist aber so ohne weiteres auf Europa und ganz besonders auf Deutschland nicht zu übertragen, weil natürlich gibt es gegen, gegen Menschen aus dem Balkan, gegen Slaven, gegen Polen, haben Sie gerade genannt, die, die, die längste Kolonie, die längste Besatzung ähm, durch Deutschland äh, überhaupt. Natürlich findet das dann äh, findet das, äh, auch statt und zwar auch wirklich rassistisch begründet. Deswegen ähm, müsste man sagen, äh, Rassismus gibt es nicht gegen weiße Deutsche mit deutschen Namen und äh, deutscher Muttersprache ohne Akzent und und und. Also müsste man ein paar Ergänzungen machen und dann stimmt es wieder. Aber das, was, was ich meine, ist ja genau das, dass wir ähm, auch keine Konkurrenz schaffen zwischen verschiedenen Gruppen, die von Rassismus betroffen sind in Deutschland. Und da gehören natürlich ähm, osteuropäische ähm, und auch südeuropäische äh, Personengruppen dazu, und ähm, da habe ich wirklich keine Sorge, dass ich falsch verstanden werde. Ganz im Gegenteil, das hat den Diskurs meiner Meinung nach, also meiner Wahrnehmung total nochmal noch mal angespornt. Die einen haben sich ein bisschen provoziert gefühlt, die anderen wurden wieder in den Diskurs reingeholt. Und ähm, also ich habe deswegen keine Anfeindungen bekommen, nur sehr viele kritische Nachfragen und sehr viele ähm, Diskussionseinladungen, äh, sage ich jetzt mal. Aber das äh, ist genau das, äh, wohin die Reise gehen sollte.
1: Ich würde ganz am Ende noch auf das Thema Bildung eingehen, denn damit beschäftigen Sie sich ja einen Tag aus und sprechen auch in Ihrem Buch ganz konkrete Probleme in den Schulen an. Was muss denn da aus Ihrer Sicht passieren, damit Schülerinnen und Schüler bessere Chancen und gleichberechtigte Chancen erhalten?
0: Das ist die erste richtige Frage. Und die zweite Frage ist, was müssen Schulen tun, damit sie nicht bald sehr abgehängt sind? Denn das können wir wiederum von USA und ganz besonders von Kanada lernen. Die Schulen, die nicht proaktiv in der Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, Deutschland sich jetzt gerade befindet, das Thema in den Fokus genommen hat, die haben echt Probleme bekommen, denn die jungen Menschen, die tauschen sich aus wie verrückt. Über Instagram lernt man zu Rassismus mehr als in jedem Schulbuch. Das ist leider gerade so. Und die jungen Leute bilden sich dort, ob sie wollen oder nicht, die permanent fort und sind durchschnittlich auf einem höheren Informationsstand als ihre Lehrkräfte. Wenn man also jetzt als Schulleitung, als Schule insgesamt nicht dem entgegenwirkt, wird ein Graben entstehen zwischen Schülerschaft und Lehrerschaft. Das sollte man unbedingt vermeiden. Und, und das sollte man vermeiden, eben des Grabens wegen, aber auch der Benachteiligung der Kinder- und Jugendlichen wegen. Und deswegen, das, was passieren muss, ist, dass man dass man das Thema ernst nimmt. Und zwar auf, ich, ich unterscheide vier Ebenen, in denen Pädagoginnen und Pädagogen handeln müssen. Die erste ist eigentlich die selbstverständlichste und trotzdem ist die nicht zu 100 Prozent erfüllt, nämlich, dass Lehrkräfte niemals selber, aktiv diskriminieren dürfen. Das, äh, das ist also selbstverständlich, aber wir alle wissen, dass auch Selbstverständlichkeiten oft, häufig vernachlässigt werden. Also hier muss man, ähm, muss man noch mal deutlicher voranschreiten, was damit genau gemeint ist, muss man noch mal nachlesen, wenn man jetzt überrascht ist, dass Lehrkräfte doch aktiv äh, an, an Diskriminierung beteiligt sind. Zweitens, man sollte nach äh, rassistischen Elementen in der Schule, in Schulbüchern, in Material und, und, und aktiv suchen. Rassismus, struktureller Rassismus ist so wie Asbest. Den findet man nur, wenn man danach sucht. Der kommt nicht vorbei und sagt Hallo. Ne? Trotzdem macht er krank. Also ist wirklich, das, der Vergleich mit Asbest in der Struktur von Wänden ist, glaube ich, ziemlich gut. Das heißt, aktiv suchen nach solchen Problemen. Ein schönes Beispiel ist in der Schulbuchforschung, da hat man festgestellt, dass fast in allen Schulbüchern rassistische Stereotype reproduziert werden. Und dann fragt man Lehrkräfte, sag mal, habt ihr das nicht gemerkt? Und dann sagen die, ja, häufig. Und dann fragt man ja, aber warum ist das Schuhbuch, warum verwendet ihr das? Und dann sagen die, ja, hat eine Schuhbuchzulassung. Das sagen nicht viele Lehrkräfte, nicht alle und auch nicht viele, aber einige. Und und, und die Bücher werden verwendet. Also selbst diejenigen, die das nicht so plump argumentieren, verwenden es. Und der, der, der dritte Punkt ist, man muss sich mit den Schülerinnen und Schülern, gerade mit denen, die betroffen sein könnten von Rassismus, aber auch mit den anderen. Aber auch die lernen dadurch was auseinandersetzen, sich mit denen zusammensetzen, denen zuhören. Und die, wie man neudeutsch sagt, empowern. Und Empowerment, richtiges Empowerment, also richtiges fit machen, ermächtigen, mit der Situation umzugehen, schafft man, schafft man am besten bei sehr jungen Leuten und nicht bei äh, Selbsthilfegruppen und Workshops im Erwachsenenalter, sondern in der Grundschule. Das wäre eigentlich mein, meine Idealvorstellung, in der Grundschule sowas schon zu machen, Jugendliche darauf vorzubereiten, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mir dies und jenes passiert? Wie gehe ich eigentlich damit um? Äh, zum Beispiel, wenn offener oder latenter Rassismus erfahren wird. Ne? Und, und Denn der macht krank. Der macht auch, äh, über einen längeren Zeitraum krank und lässt auch resignieren. So, und der vierte Punkt ist, die ersten drei sind ja noch relativ einfach. Das hat alles mit mir selber als Lehrkraft zum Beispiel zu tun. Der vierte Punkt ist eine größere Herausforderung. Und deswegen würde ich sagen, kann ich den nicht unbedingt von jeder Lehrkraft erwarten. Aber das ist sozusagen die Champions League, das ist der vierte Punkt. Nämlich in der ganzen Institution, in der ich arbeite, also auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit der Schulleitung, Schulprogramm und, 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 da gemeinsam zu suchen und auf Veränderungen hinzuwirken. Das, da macht man sich aber natürlich unbeliebt, äh, Da kommt es zu Widerständen und auch deshalb kann ich das nicht von jeder Lehrkraft erwarten, denn ähm, es macht ja auch keinen Sinn, wenn die engagiertesten und rassismuskritisch gebildetsten Lehrkräfte nachher wegen Burnout die Schule verlassen. Das ist dementsprechend äh, die, der, der vierte Punkt. Der ist wirklich nur für diejenigen, die sich dafür stark genug fühlen. Die ersten drei sehe ich als Pflicht für alle Pädagoginnen und Pädagogen in allen Bildungseinrichtungen, die, die von sich behaupten wollen, dass sie professionell handeln.
1: Wer dazu noch weiter einsteigen will, noch mehr lernen will, noch mehr verstehen will, sollte vielleicht das Buch lesen Wozu Rassismus? Es ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 183 Seiten, kostet 12 Euro und stammt von Aladdin El Mafalani. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Gedanken. Ich danke Ihnen, vielen Dank.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM.